0: Bueno, gracias por venir. Espero que hayáis tomado café. Bueno, dar las gracias a los patrocinadores y sobre todo a los organizadores que me consta que se han matado para organizar esta edición y ha salido perfecta, vamos, desde mi punto de vista. Increíble. Bueno, yo soy Asier. Soy fundador de Symmetric... ...una agencia que hacemos productos para Internet... Bilbao... ...y también soy socio tecnológico en Forvisionsmanager.com... ...que es un CRM SaaS con gestor de proyectos... ...para traductores. Vale. Desde hace... ...algún tiempo... ...vemos cómo está progresando... ...el tema de desarrollar aplicaciones de front... ...en HTML, Javascript... ...y cómo está evolucionando... ...a un ritmo increíble. Vemos también cómo es ya prácticamente no es una opción el dar un soporte móvil a nuestros a nuestros servicios, ¿no? Entonces sabiendo esto eh, nos planteamos cómo podemos desacoplar los clientes de, de nuestro servicio, cómo podemos centralizar nuestra funcionalidad para que da igual los clientes que se conecten, accedan a la misma información y operen con ella. Hay diferentes formas de realizar esto. Una de ellas estamos escuchando, la que más eh, nos chirría últimamente y de la que más se habla. Yo personalmente, cuando he estado desarrollando el API REST de, de 4Visions, me he dado cuenta de que REST es la mejor opción, porque aparte de que se ha definido hace muchos años, te das cuenta de que estás complicándote la vida utilizando protocolos que van sobre algo que ya tiene su propio protocolo definido, ...y que estás utilizando todos los días. Yo creo que esta charla os va a interesar... Eh, ...porque, hagas o no REST... ...vas a comprender... ...hasta dónde llegan las herramientas que utilizas en tu día a día... ...sobre todo HTTP. Bueno, REST es un tipo de, de arquitectura... ...para programar aplicaciones web distribuidas... ...que utilizan HTTP e Hipermedia. Luego veremos lo que significa Hipermedia. Está definido hace más de 10 años... Y lo que siempre oímos es que, bueno, para desarrollar una API REST, lo que tenemos que tener es pues no hacer estado en el servidor, no guardar estado, que para acceder o manipular un recurso o información en nuestro en nuestra API, pues no tenemos que guardar variables de sesión y todo debe estar en el request. También vemos que lo evidente, tiene que estar el cliente totalmente separado de del API, ¿no? Y luego, pues que tenga una interfaz basada en URIs. Esto es lo que sabemos. También hay un criterio para determinar qué nivel de madurez tiene nuestra API REST. En qué nivel estamos o, o en qué nivel está la API que, que tenemos disponible y con la que trabajamos. El primer nivel es utilizar correctamente las URIs. El segundo nivel es utilizar correctamente HTTP. Y el tercer nivel, al cual no llega ni Dios, <risa> es utilizar Hipermedia. Seguramente estos términos os resultan así de primeras... ...URIs, recursos, hipermedia... ...algo que os suena pero que no sepa, sabéis exactamente lo que es. Empecemos por el nivel 1, <coughs> URIs. Las URIs nos permiten identificar recursos. Identificar, es la palabra clave de las URIs. Hay diferentes tipos de URIs. Pero las que más conocemos y las que más nos interesan son las URLs... ...que además de identificar nos permiten localizar un recurso. <coughs> ¿Qué es un recurso? Un recurso es cualquier cosa a la cual nos, mm, queramos acceder, queramos manipular... ...y que se pueda separar del resto de información que tengamos. Un recurso puede ser un archivo mp3, un archivo de imagen... ...un resumen de una factura, un perfil de un usuario... Un listado de usuarios, un detalle de usuario. Y accedemos, mediante, accedemos a ellos mediante URIS. Para hacer correctamente URIS, lo primero que tenemos que hacer es identificar un recurso. Lo vuelvo a decir. Las cosas se identifican mediante nombres o puede que adjetivos. Yo no me refiero a algo como comer, sino como comida. Esa es un poco la idea. Definirlos, nombrarlos. Y también deben ser jerárquicas. Aquí tenemos un, unos ejemplos de URIs que están mal hechas, según REST. GetUser ID lleva el verbo get, implicación, no está nombrando un recurso. User ID, edit, lo mismo, lleva el, el verbo edit, no está nombrando. Login, evidentemente, implicación total, no estamos accediendo a un recurso, estamos logueándonos. Invoice, user, barra id, las facturas no tienen usuarios, los usuarios tienen facturas. Eh, las paginaciones, órdenes, el listado es el recurso, no la paginación, no los órdenes. Para hacer correctamente estas URI sería así. Fijaros que tanto para recibir como para editar o eliminar o hacer operaciones con, con este recurso, en este caso el detalle de usuario, utilizamos la misma URI. ...porque hagamos lo que hagamos con él... ...es el mismo recurso. No va a petar nuestra aplicación... ...porque... ...llamemos a una URI login... ...¿vale?... ...pero se recomienda utilizar... ...nombres... ...entonces... ...podría ser sessions... ...accept token... ...authorization... ...lo que veamos. Deben ser jerárquicas... ...lo que hemos comentado... ...y luego... ...se identifican un recurso... ...un filtrado, un order... ...una búsqueda... ...no es un recurso... ...a menos que crees la búsqueda en el servidor... ...entonces... Sí que sería un recurso Para todo lo demás, HTTP Query Formatos, ocurre un poco lo mismo Esto estamos menos acostumbrados Poner eh, punto, extensión para el formato que queremos Yo me he visto todos los días, pero mi nombre no cambia El recurso es el mismo Lo representemos en JSON, en XML, en HTML ¿Y cómo distinguimos por URI esto? Pues con HTTP con HTTP podemos mandar un header indicando qué formatos aceptamos y en la respuesta nos dice qué contenido nos está enviando. Y si ese contenido no, no está disponible o no lo implementamos, no enviamos un 404 porque el recurso existe. Enviamos un código que nos indica que el recurso existe pero lo que le estamos pidiendo pues no, no lo utilizamos. Y esto nos lleva al nivel 2. Utilizar HTTP como framework No solamente como protocolo de transporte Que es lo que utilizamos normalmente HTTP nos da una serie de funcionalidad Que nos hemos empeñado en reinventar Son los métodos que ya conocemos, algunos Los códigos de estado Los contentai que ya hemos visto Tenemos mecanismos para hacer control de versiones Si queremos y Tenemos mecanismo también para hacer caché Los métodos todos conocemos el PUT y el GET, o sea, el POST y el GET, perdón. El POST se debería usar solamente para crear o editar recursos parcialmente. Pero lo utilizamos para casi todo. El GET también lo utilizamos para casi todo, sobre todo en llamadas ajax. El PUT lo deberíamos utilizar para editar los recursos completamente. El patch para editar parcialmente, pero si, como es algo que todavía no está muy, muy desarrollado utilizamos el POST y el DELETE para eliminar recursos todos con la misma URI porque el recurso es el mismo aquí vemos por ejemplo que para traernos un listado de usuarios hacemos un GET USERS con la URI USERS nos devuelve el content.json en este caso con un código de 200 si queremos crear un recurso un POST al listado de usuarios nos devuelve de 201 de creado. Para el detalle de usuario, si queremos traernoslo, editarlo, eliminarlo, pues ya hemos comentado. Siempre con la misma URI. Lo único que cambia, pues, es el código de respuesta. Normalmente no utilizamos los códigos de respuesta. Utilizamos siempre 200, 500 o 404. Pero HTTP implementa Códigos de estado para todas las situaciones que nos podamos imaginar. Hay códigos de estado para cuando le enviamos una petición que es no está disponible. Para cuando enviamos eh, no enviamos suficientes parámetros por la URL hay un código que nos dice oye, envíame los parámetros que necesito. Hay códigos para, para todo. Y es importante implementarlos. Aquí tenéis un ejemplo de API que los implementa. Porque es algo estándar. Si tú tienes una API y se la vas a dar a tus usuarios, que son programadores, les estás evitando el suplicio de aprenderse sus, tus códigos de error. O sea, eso de enviar en el JSON eh, suces igual a true o suces igual a false con un código personal de tu aplicación, pues te estás comiendo la cabeza primero para hacer tus códigos de error y manejarlos, y luego a los programadores que están haciendo el suplicio de construir eh, su, cliente, su cliente en tu API en un tiempo seguramente ajustado. Lo, tienes, lo tienen que aprender. Sin embargo, si ya saben o deberían saber los códigos de estado HTTP, pues ya lo, eso ya lo tienen hecho, por lo menos. Lo mismo ocurre con los métodos y tiene una barrera de entrada a tu API ya un poco más reducida. ¿no? <coughs> Hemos visto Content-Type y Accept. Quería insistir en esto porque Content-Type y Accept es lo segundo más importante de HTTP en el nivel 2 de, de REST. Luego veremos por qué. Repito, acept para enviar qué, con, qué contenido queremos en el cliente y devolvemos contentar. Si abrís vuestro navegador, el Chrome, y veis que a la, a la, la petición de, ac, de acceso a una página web, veréis que se envía un, un header acept con una serie de, de formatos que aceptamos, ordenados por prioridad, y luego se nos devuelve el formato. ¿vale? ETAG. Si en algún momento queremos manipular o hacer algo con un recurso en el servidor, pero no queremos queremos asegurarnos que eso no se modifica o, o que la petición no se lleva a cabo, a menos que no se haya modificado mientras nosotros lo hemos estado manipulando, nos puede venir genial genialidad. Seguramente lo conozcáis de la caché, pero no solamente existe por la caché. Nosotros podemos... Pedir un detalle de factura nos devolvemos bueno, la API nos devuelve un etag, que no es más que un hash computado, pues puede ser el id y la última fecha de modificación en un hash, y nosotros no lo guardamos editamos, hacemos lo que sea la devolvemos y le decimos, edítala con un put si el tag coincide con el que tengo, porque si no coincide es que se ha modificado si, si el tag es el mismo la editará si el tag no es el mismo pues nos devolverá un código de estado que HTTP tiene para estas cosas podemos jugar con el Spires de, de la misma forma yo prefiero con el de tag para estas cosas llamamos hipermedia es el nivel más alto para que os hagáis una idea el creador o el promotor de, de REST dice que nada es REST si no llegaste a este nivel si no implementa este nivel Además del segundo y el, y el primero, por supuesto. Lo cierto es que Amazon no implementa hipermedia. Para que os hagáis una idea. Y Twitter, vamos, ni loco. Y es sencillo. Seguramente hipermedia sonará una mezcla entre supermercado y película de ciencia ficción de los años 60. Pero la idea es súper sencilla. Es enlazar recursos. Sin más. Que estén relacionados. Y que nos... ...sirvan de, de algo... ...enlazar esos recursos... ...ahora os lo explico... ...pero para que nosotros tengamos la certeza... ...de que el cliente está entendiendo... ...nuestro nuestro pollo hipermedia... ...en la API... ...tiene que saber... ...que le estamos mandando hipermedia... ...y él nos tiene que solicitar... ...sería lo óptimo... ...que le enviemos hipermedia... ...y la, el content type... ...como os he dicho es clave... ...vamos a ver un ejemplo... Esto es un XML, odio el XML, un de pedido, ¿vale? y vemos que tiene un ID, un, pues el tipo de moneda, los ítems que vayan en el pedido, la cantidad y el estado, no el estado de la acción, sino el estado del pedido, que está sin pagar, y vemos que tenemos unos enlaces, un enlace se llama payment en la relación, que es para hacer un nuevo pago, con su fecha, se guarda en el servidor y, y todo lo que necesitemos guardar. ¿no? Y luego tenemos otro que es cancel, se llama cancellation, no debería tener un, un verbo, ¿no? pero en la relación es, cancel, es cancelar. ¿no? O sea, ya sabemos que recuperamos el detalle del pedido, pero sabemos dónde ir a buscar hacer el pago y dónde buscar el cancelar. Es sencillo y en principio dices, bueno, pues vaya chorrada. ¿no? Si, si lo piensas bien, si tú estás desarrollando en el cliente una aplicación móvil, un, un cliente que esté consumiendo esta API, podría coger y decir, vale, muestro el detalle de la factura y además pues un enlace, un botón al pago y a cancelación. Hacemos un, una, un cliente web rico y tal, y también hacemos lo mismo. Si luego cambiamos las dos URLs, los clientes siguen funcionando. ¿A que mola? Y no solamente eso. Disculpadme, estoy quedando sin voz. Sin ...no me acuerdo de lo que iba a decir... ...bueno, ya se me... acordará... Eh, ...si nosotros cogemos el, el... detalle de pedido que hemos recuperado... ...y le mandamos... ...pues en test XML, pues ...los enlaces y tal... ...el cliente puede entenderlo, puede entender que... ...que sea... ...hipermedia... ...que con esos enlaces puede dibujar los botones... ...que hemos visto y que si luego... ...cambia la API pues tiene puede tener la seguridad de que, de que no, no tiene que cambiar nada en el código, pero esto no nos asegura nada. Puede, alguien puede coger nuestra API, puede desarrollar el cliente, no leer bien la documentación como suele pasar habitualmente y decidir, asumir que esos enlaces forman parte de, del detalle de, del order o de lo que sea, que no implica una relación con otros recursos. ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que el cliente que nos está pidiendo ese recurso sepa de lo que está hablando y cómo nos aseguramos nosotros de enviarle y de indicarle que esto oye que esto no es solamente xml que esto tiene más cosas definimos nuestro propio content type con application nuestro nombre de servicio dominio o lo que decíamos nuestra convención a la hora de nombrar las cosas más el formato en que se lo enviamos con esto podemos hacerlo cuando se ha hablado de que mmm, cuando un, si nuestras URLs cambian y no pasa nada, los clientes siguen funcionando y no me acordaba de, de eso, me acabo de acordar y es que no tenemos que jarcodear URLs en el código y, y lo más importante es que el programador que está desarrollando, si cambiamos la especificación de nuestra API, no tiene por qué estar actualizado y leerse nuestra documentación y nada de eso, o sea, tiene varias ventajas hipermedia pero claro hay una forma de estructurar las cosas ¿no? y cada vez están saliendo más eh, RFCs que indican cómo debemos estructurar las cosas, sobre todo para formatos que no son XML que son los que estaban ya definidos porque por la, por la edad de esto ¿no? por la antigüedad de esto que está definido hace más de 10 años pues... Ha salido este, que es el HAL. Es, nos indica cómo hacer, eh, cómo formatear correctamente los enlaces y el contenido de hipermedia. Y supongo que saldrán también para Javel y, y para otro tipo de contenidos frecuentes en REST. ¿Y herramientas que podamos utilizar para trabajar con REST? Bueno, CURL cool de cajón, yo es lo que más utilizo. Eh, REST Client está escrito en Java, es, una es un cliente parecido a CURL, cool, pero con interfaz gráfica. Eh, Swagger, aunque no estoy seguro que se pronuncie así se pronuncia así <risa> vale pongamos Swagger eh, es la caña, nos permite documentar las, las APIs, vale es open source, te lo puedes bajar te lo puedes instalar en tu servidor, es HTML y te exporta, te exporta la documentación en JSON en un formato que no es estándar pero es una convención que más otro, otros servicios pues utilizan y pueden parsear vale es interesante este, esta utilidad. Luego, si queremos monetizar nuestra API, cobrar a los usuarios para recurrentemente o decirles a qué métodos, qué métodos o acciones pueden realizar con nuestros recursos, a qué URIs concretas pueden acceder, ese tipo de cosas, 3Scale, nos, nos puede servir. Eh, se integraron pasarelas de pago que permiten hacer cobros recurrentes. Bueno, es interesante, ¿no? Eh, APIG nos permite documentar también y aparte, además de mostrarnos de una forma bastante chula la documentación y hospedarla, eh, nos permite darle al usuario una especie de simulador, una consola, en la cual pueden probar los servicios REST con sus parámetros y tal, y luego hacer capturas del... Del response y el, y el request, ¿no? está bastante interesante, queda muy bien y funciona muy bien. En apig.com también tenéis eh, ya implementadas las APIs de Twitter para que podáis probarlas directamente. La de Facebook, ¿quieren implementar la de PayPal? Espero que lo hagan algún día. Bien, y está muy bien. Para documentar vuestra API, pues genial. ¿Cómo voy de tiempo?
1: 15, 20, vale.
0: 20. Bueno, yo hace un año cuando salió Symphony 2, eh, no me gustó nada. <risa> no. A ver, nada. Eh, el framework en sí, los componentes, me encantan. me encanta. Es una pasada. Pero el framework me parece demasiado y, a, y aparte es que yo soy de, más de convención, no de configuración. No me gusta me gusta más programar y pues enterarme un poco, leer la documentación y ver lo que se hace qué, hay, qué pasos hay que seguir ¿no? sobre todo para trabajar en grupo entonces decidí coger los componentes de Symfony cuando leí el post de Fabián que pusiste en la otra presentación eh, lo vi claro o sea, vale o sea, Symfony es un tocho que trabaja de una forma con sus bundles y tal que está muy bien pensado y tal pero yo quiero algo más mínimo y y quiero beneficiarme de, de Symfony también y resulta pues que, que se había pensado eso ya y se había desacoplado totalmente la funcionalidad más más bonita, por así decirlo, más chula entonces dije pues me creo mi propio framework, no es ninguna locura crearte tu propio framework, no es algo complicado no es, no es un algoritmo que tengas que estarte meses para pensarlo es una chorrada, cualquiera de vosotros puede hacerlo y puede hacerlo a medida de cómo trabaja en su día a día ¿no? y para hacer un framework yo lo primero que me planteé es ¿qué es un framework? ¿para qué hacer un framework? ¿no? y lo primero, el primer punto que siempre he tenido presente es que el framework te tiene que ayudar, si te perjudica entonces no es un framework, es un cabrón o sea, es así o sea... Es alguien que está ahí troleándote todo el rato diciéndote, ah, ya sabes que en PHP no lo podías hacer, pero ahora estás perdiendo el tiempo aquí. <risa> bueno, Y si incluyes a gente en tu equipo o tienes una forma de trabajar, pues que más o menos sepan dónde tocar el código y haya una estructura común. ¿no? Y también, pues, lo clave, la clave, si te repites, pues autom automatízate y si no puedes automatizarlo es que lo estás haciendo mal para ello tenemos pues, para hacer una solución de este tipo los componentes no No voy a hablar mucho de ellos porque ya Javier los explicó genial pero voy a centrarme más en, pues HTTP Foundation nos viene genial para un servicio REST. La el nivel 2 que es implementar HTTP pues con él lo podemos hacer de forma sencilla nos abstrae de manejar headers y demás y, ten y si controlamos bien nuestro IDE y usamos un IDE potente pues mmm, Vemos enseguida cómo coger los headers y cómo trabajar con ellos. ¿no? Eh, el nivel 1, para manejar URIs y requisitos de qué método quiero recibir y a ejecutar esto, con el Routing podéis hacer lo que os dé la gana. Podéis ejecutar un evento si queréis y orientar vuestra arquitectura a eventos. Podéis ejecutar una función, podéis llamar a una clase, lo que os dé la gana. También tiene cosas muy chulas, como por ejemplo, podemos definir una colección de rutas y luego volcarlas al htaccess y no pasar por PHP cuando queramos evaluar las, las rutas. Eso vamos, a mí me pareció acojonante. El console es una pasada para automatizar tareas y es de lo que, si hacéis una herramienta que os ayude a trabajar, es lo que tenéis que usar. O sea, si algo veis que es sota caballo y rey, como crear controladores o, o algo que diga, joder, esto lo tengo que hacer, en serio pues usad el console os permite cada, os permite hacer aplicaciones de línea de comandos bien hechas, que además sean mantenibles es la, es la bomba y bueno, algunas lecciones que, que he aprendido ¿no? o sea, lo principal es crear si vas a crear un framework no lo hagas sobre un papel poniéndote en los ...casos más posibles que, que puedas tener ¿no? a la hora de desarrollarlo. En plan, pues no sé, mirar a ver si los MX están encendidos, por ejemplo, para validar un email. Pues igual no necesitas llegar a ese extremo, ¿no? <risa> por ejemplo, pues ten una aplicación real que te meta presión. Pero no presión para hacer las cosas mal, sino presión de fechas... ...que prioriza la funcionalidad que realmente importa el console ya lo he mencionado si algo tiene un framework o tiene que hacer un framework es evitarnos el trabajo repetitivo y pensar en la organización del código si va a haber más gente trabajando contigo, vas a encargarlo a freelance o lo que sea, todo el mundo tiene que saber cómo trabajar dónde tocar el código dónde está el código, buscarlo <coughs> vimos en Symfony Internals como la importancia que tienen Symfony y los eventos es importantísimo, ya no sea un framework, si en una aplicación misma. Si queréis acceder en un punto de la ejecución y modificarla, modificar su comportamiento, modificar un, cierta información, dotadle de esa posibilidad al, al programador. Este, hacer extensible las clases del core, sobre todo un caso prático, vamos, que es Sota, Rey y, y muy claro es los controladores. Yo en mi framework tengo un controlador en el core igual que había un controlador en el Core en Symfony 1. Lo podíamos sobreescribir en el momento que queríamos. ¿no? La configuración, esto es un reto. A priori parece muy sencillo, al final solamente es guardar valores y tal. ¿no? Pero cuando haces una herramienta de este tipo te das cuenta de que lo primero que necesitas es varios entornos. Ahora es muy fácil lanzar máquinas en la nube. Está mamado. Pero si tenemos que ir modificando la configuración por cada entorno diferente que tengamos, pues nos podemos volver loquísimos. Y si hacemos un, un framework modular, como es mi caso, también se debe poder sobreescribir esa configuración a todos los niveles. Eso sí que hay que pensarlo muy bien. Y evidentemente no evaluar la, la configuración siempre por cada request. Sería una locura. Lo que comentó Jordi a otro nivel ayer: importante saber lo que pasa en tu, en tu aplicación cuando pasan cosas. Tenéis herramientas como Monologue que funcionan muy bien para loguear todo. Veis la utilidad que tiene la herramienta de debug de, de Symfony 2. Pensad en esas cosas. Y bueno, mi opinión: que haga justo lo que necesitas, nada más. O sea, cuanto más ligero, más simple, mejor. Menos marrones, cuando falla algo para buscarlo y todo. Documentación, eh, cobertura de test, y bueno, aprender de otros, eso es algo que no os pilla por sorpresa, que es algo evidente. Os voy a enseñar. Esto es como hago la configuración en, en el framework. Si hemos dicho que cada recurso tiene una URI, para qué hacer una ruta por cada por cada acción. Yo aquí le indico el nombre del recurso y el controlador y con console ya creo todos los métodos internamente ya pues hay una conversión de rutas que internamente el componente de routing sabe utilizar y podemos acceder y utilizar pero evidentemente cuando creo todo no creo tan bien las rutas en mi archivo de configuración yo quiero tener lo mínimo en la configuración entonces sé que por cada recurso voy a tener una URI y si quiero especializar algo Hemos dicho que la configuración debe especializarse, pues creo concretamente la ruta que quiero personalizar y ya está. Mm, algo ya casi para terminar. La representación no es, para mí no es importante en REST. Entonces, buscaba la forma de desacoplar la representación. En Symfony, por ejemplo, retornamos un request, o sea un response perdón, o, o el código HTML directamente. Yo he copiado algo más de... Bueno, me he inspirado mejor. <risa> en en spntmvc, que tiene action result, y siempre re, re, mm, respondo con un action result en el, en el controlador. Si no meto nada, es un default result y ya lo evalúo yo adentro. Esto, pues, tiene una ventaja, y es que si luego decido que en lugar de JSON quiero retornar YAML, o el formato que esté de moda, no tengo que modificar el código fuente en la aplicación ni tengo que suscribirme a un evento ni hacer cosas raras por ahí. Y aparte, me permite hacer otra cosa como esta. Hemos dicho que el cliente nos manda un, siempre una cabecera accept o nos debería mandar siempre una cabecera accept. ¿Por qué no cogemos esa cabecera y vemos y le devolvemos el formato con el content type que él está pidiendo automáticamente? Y esto funciona. Eh, ...automáticamente... ...le pasamos un array a un objeto... ...y ahora que conozco el componente Serializer... ...que no lo había visto, pues... ...mejor... ...y ya está... ...o sea, no necesito... ...no necesito cambiar nada del código. <coughs> y por último, documentar... ...la documentación es clave... ...yo, por ejemplo, no... ...no os he querido vender ni el framework... ...ni presentaros el framework en esta presentación... ...y no hablaré del framework ni lo presentaré, aunque está en mi GitHub y podéis echarle un vistazo, hasta que no esté documentado, porque no lo vais a poder usar y os va a petar y todo eso. Y nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? El tipo de petición. Sí, sí. bueno, a ver, el ejemplo que he mostrado es súper simple, ¿vale? Está simplificado. Tú en el. Si ves el draft de REST, verás que hay más, más detalles. También hay un libro bastante bueno que es eh, REST in Practice de O'Reilly que te explica muy bien esto. Pero la, la esencia es esto, o sea, luego tú puedes meter más atributos que expresan qué tipo de operación puedes hacer con ello, ¿vale? Pero si tú sabes REST, o sea, por lógica, y por, por el tipo de conocimientos que has adquirido a la hora de, de, de dominar REST, pues sabes que si vas a crear algo nuevo vas a usar POST. No, no vas a usar un GET y tal. O sea, no necesitas especificar y decirlo. Aunque está bien, hay formas de hacerlo. Mm, hay más miga que esto, evidentemente, pero esto, esto es implementar hipermedia. Y nadie lo está haciendo. O sea, si implementas esto, estás haciendo. que es? o puede utilizar lo que tú quieras sí, sí existe ¿existe una especificación de un convenio RFC? sí, por ejemplo esto es un RFC y lo defines así vale, ¿Vale? todo el mundo entiende que esos son tu, esas tuyper asociadas a ese recurso sí. Vale. Ya, bueno, sí a ver, no es eh, en este caso si sí está especificado así, en, en el XML diría que sí, no te lo aseguro al 100%, pero es que si defines tu propio content type sí. ahí también puedes definir eh, cómo estás expresando tu hipermedia ¿eh? o sea, si te fijas aquí estás utilizando hal pero le estás diciendo que, que es ese eh, ese content type ¿vale? o sea, estás utilizando ese RFC, esa especificación si tú en lugar de links lo quieres llamar eh, hipopótamos <risa> por así decirlo pues haces tu hipopótamos más xml o más json por el de estado a la hora de generar una barrera menor de entrada. Sí, no claro. Procesos, Eso... Sí. Evidente. Lo que mmm, no estoy seguro... Te, vamos, te aseguro, te puedo asegurar un 70% de que es el links, <risa> pero vamos, que si no es algo parecido. Vale, claro, te, sí. Hay una de convenio, sí. Sí, 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 Y esto es RFC, o sea, esto no es convenio, esto es estándar. Sí. Eh, supongo que esto lo usas para... Sí. entonces yo quería preguntarte un poco más sobre eh, a nivel de los errores y la validación de lo que te viene, lo que te va, que estás usando el componente de validación validator, sí, hecho? validator y luego aparte de eso eh, ¿algo tipo JSON esquema y cosas de este estilo? Eh? Mm, en principio no. no ni me planteo usar tampoco cosas como contratos o algo así, uh -huh. o sea, nada de eso Sí, a ver, yo he dicho que odio XML, ¿no? Lo, lo, lo he dicho, creo que sí. No, a ver, eh, hay gente que está definiendo contratos en REST, ¿vale? Y, y está buscando Sabía, Pero en ningún momento en el draft del 2000 que definió el tipo este, Roy, que no me acuerdo su apellido, sale nada de contratos. Ya, igual es un añadido, que puedes utilizarlo y que está bien pero pero no es, no es parte es con, o sea, tú cuando devuelves un XML es una representación de la información del recurso, a no ser que utilices hipermedia, entonces añades el contenido de hipermedia, pero el contrato en realidad el, lo que te pide REST es que utilices HTTP de la forma, en que, de la forma correcta y, y una cosa que igual es un poco más tema filosófico porque no existe convención, es para la mayoría de errores de te veía, te, un... te un... sí, eso hay sí el código o request o hay uno que te indica que los parámetros que le estás mandando son, no son los que los pues el el de los parámetros no cor son correctos, no me, no me acuerdo de memoria tengo un... lo busco y es que hay, ya está he visto que mucha gente, o sea, hay varios, es un poco ambiguo, decir? Pues hay mucha gente que no ya. Yeah. Sí, no. Para ese caso concreto, si pido un integer y no tal, pues devuelvo no, que los parámetros eh, no. Ejemplo, si, si la... O sea, el campo tiene que tener 5 caracteres y te pasa 3. ¿no? Sí, pues... O, bueno, en este... Sí, puede ser... Bueno, conflict, conflict igual para el etag pero el, yo utilizaría el de parámetros en principio, aunque me, yo lo que suelo hacer siempre, si es algo concreto, me busco en todos los códigos de errores y miro a ver cuál es el que coincide con el más adecuado, o sea yo no me, hay situaciones en las que me encuentro con, pues no sé eh, esto igual, hay una forma más específica de, de retornarle el código de error ¿y el código de error te los errores de los validadores? sí, pero los mensajes y tal sí yo tengo que pregunta si no se guarda en servidor servidor en un estado si se ha definido eso afecta parte o afecta dependiendo del tipo de usuario ¿cómo se ha vale, seguridad me esperaba esa pregunta eh, yo implemento OAuth 2 pero hay, hay varias formas de utilizarlo. o sea, Normalmente lo que se hace es trabajar con tokens. Tú puedes hacerte tu propio token que expira al de X tiempo y ir refrescándolo durante la... Luego lo utilizan un request, eh, autorice o out 2, out. ¿En la URL? No, en la URL, bueno, puedes mandarlo en la URL, pero lo, lo chulo es es en una cabecera de pero puedes utilizar lo que quieras y, y sobre todo HTTPS no es opcional tiene que ir sí o sí En Symfony 2. 2 tú sabes que cuando haces una colección de rutas puedes indicarle un, un prefijo usa prefijos. Versión 1, versión 2. Responde, ¿no? A tu pregunta. Sí, sí, claro. <risa> ¿Sabía como también de pasarlo como la cabecera... la cabecera de petición. La cabecera de petición. Sí, puede ser una opción. Lo que normalmente se usa, o lo que yo usaría, es prefijo, mejor. Para distinguir entre. Lo que pasa es que tienes que volver a definir una sí, cada y sí. he dicho que cada recurso es único y debería tener solo una URI pero estamos hablando de tener dos interfaces pero tienes una URI por interfaz y aunque no estés siguiendo REST te permite escalar y mejor y distribuir mejor tus recursos igual en otra infraestructura quieres tener una API vieja y en otra nueva, con otra tecnología, pues otra nueva versión y al final con cabeceras pues es más lo puedes hacer, pero es más fácil hacerlo con, con url si tienes un barniz, por ejemplo, y has una expresión regular y lo mandas al, al balanceo a, a los servidores donde tengas tu api nueva en mi caso tengo miedo de, de tener un, un archivo de Putin. ya ya, lo divides en recursos y los importas yo por eso no... Me he hecho lo mío y también te puedes hacer un bundle que haga esto, algo parecido a esto y te deje un, una, una especificación por cada ruta y tal. A ver, también he dicho, he dicho lo de una URI por recurso y que hay que mandar una petición por recurso. También me han preguntado si meto los mensajes de error en el formulario que no se debe hacer porque no es parte de información del recurso pero llegas a un punto en el que si sigues las normas al extremo, pues te encuentras con que no te, sirve, no, no te llega a servir a veces, o no es práctico. O sea, hay que primero saber cómo se utiliza res adecuadamente y luego hacer tu, tu forma de trabajar cómodamente con él, sabiendo cómo se hacen las cosas bien. Por ejemplo... Eh, hay frameworks MVC en cliente que te lanzan una query HTTP por cada recurso y claro, o sea, el usuario espera el resultado que va por HTTP. Entonces, igual te interesa al cargar la vista, cargar todos los listados o toda la información de la vez. Que igual no está en res, pero te reduce el tiempo de carga y tal. O sea, hay trampas que se pueden hacer y que bajo mi experiencia se deben hacer, pero claro, conociendo cómo, cómo se deben hacer las cosas según la teoría. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿De ¿Qué opinión tienes del Respawn? No lo he probado.